0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, bem-vindos todo mundo a mais uma live aqui no meu canal no YouTube Se você estiver escutando esse conteúdo numa plataforma numérica, seja no Spotify, no Anchor ou em qualquer outra plataforma de áudio Eu te convido a ir também para o meu canal se você sentir que só o áudio não funciona para você Porque quem está me vendo já viu que eu tenho um quadrinho aqui atrás e eu vou trazer alguns desenhos, eu vou trazer algumas informações para vocês visualmente De qualquer forma, se você estiver escutando enquanto você está dirigindo ou enquanto você está malhando, não tem problema, porque a ideia aqui é justamente você poder assimilar esse conteúdo onde quer que você esteja. E eu vou colocar no link nos comentários, se você estiver escutando, como que você faz para ver esse conteúdo no YouTube também. Sem mais delongas, essa é a nossa segunda live, eu já fiz uma live essa semana, falando um pouquinho sobre astrologia, trazendo os conceitos básicos da astrologia, né? como ler um mapa natural como ler um mapa natal, e se você não tiver visto é só ir lá no canal que ela ainda está disponível, mas hoje eu trouxe um outro tema para vocês, não sei se vocês estão assistindo de dia, de tarde, de noite, se vocês estão vendo ao vivo, quem estiver ao vivo pode deixar um comentário aí para mim, deixar um like, enfim, para eu saber que tem uma outra pessoa aí do outro lado da tela, mas a ideia hoje é a gente falar sobre um conceito um pouquinho mais profundo da astrologia, que é como os signos, né, os 12 signos do zodíaco, influenciam, interferem no nosso dia a dia ao longo do ano. Ou seja, se a gente sabe por onde o Sol está passando, aquele ciclo solar vai interferir nas nossas vidas independente do nosso signo. Então isso ajuda a gente a entender um pouquinho melhor como a gente vai navegar pelos 30 dias daquele ciclo. Enfim, Vou explicar passo a passo o que, que eu quero trazer nesse conteúdo para você, mas a ideia aqui é a gente navegar ao longo dos 12 signos, ao longo do ano novo astrológico. E aí eu já trago uma informação super interessante, super importante para você. A gente está acostumado né, a, a viver o ano a partir do dia 1 de janeiro, então a gente coloca ali a roupinha branca, aliás, deixa eu até dar uma baixadinha aqui, para a gente poder ficar num ângulo melhor. Mas a gente bota a nossa roupinha branca, a gente pula sete ondinhas, a gente faz lentilha, enfim, a gente sabe que no dia 1 pelo calendário gregoriano né, do Papa Gregório, é, é ali que o ano começa. Para a astrologia, para os astrólogos, para quem está conectado com o céu, o ano novo astrológico não começa em janeiro junto com o ano novo gregoriano, ele começa em março, no dia 21 de março, justamente quando a gente tem a entrada da primavera no hemisfério norte. Ou seja, por que eu estou falando né Hemisfério Norte se muita gente que deve estar tá me assistindo está no Hemisfério Sul, no Brasil? A verdade é que a astrologia surgiu no Hemisfério Norte. Então, é, quando viu-se uh, essa conexão do céu com a Terra, no sentido de que é, tudo o que acontecia na natureza era muito uh, influenciado uh, pelos ciclos da Lua, pelos ciclos do Sol, enfim, pelas estações do ano, pelo que a gente conhece hoje como estações do ano, é decidiu-se olhar para para o ano né, começando no momento em que as plantinhas brotam, no momento em que a primavera surge logo depois daquele momento de hibernação que a gente vive no inverno, sobretudo quem está aqui comigo no Canadá. Então a gente entende primeiro que o ano novo gregoriano, né, o calendário gregoriano, ele é diferente do calendário astrológico, depois a gente entende que para os astrólogos e para quem está conectado com o céu, baseado em estudos conectados com a natureza, é, o ano novo começa no início da primavera, no solstício da primavera, né, no dia 21 de março, que é ali que a gente começa a percorrer o ciclo solar, né, o, o ciclo do sol ao longo dos 12 uh, signos, né? então essa é uma segunda informação que a gente tem, e agora a gente vai dar mais um passinho além e entender o que cada um desses ciclos traz para a gente como aprendizado, como conhecimento. Então, eu trouxe aqui meu quadrinho. Agora, dessa vez, se você viu na última, na última live que eu dei, eu tive que fazer um círculo ao vivo e hoje eu vou fazer de novo, porque eu ainda não terminei minha lição de casa de montar uma mandala aqui para facilitar a minha vida. Mas a gente vai começar a entender um pouquinho o que, que é essa mandala e como que ela gira ao longo do ano, independente do signo que a gente tem dentro de nós, né? do nosso signo solar. Então, desenhando de novo aqui a mandala... Olha como meu círculo está cada vez mais perfeito. E se você assistiu a aula passada, você sabe que do lado de fora desse círculo, a gente tem um outro círculo, que é sempre o mais difícil de fazer. Que é o círculo dos signos. Que é uma mandala dividida em 12 partes exatamente iguais. Onde que está o meu lencinho aqui para limpar meus errinhos? Deixa eu dar uma corrigida aqui, deixa eu dar uma corrigida aqui para a gente ficar bem bonito. Mas a gente já sabe que esse círculo exterior, né, esse anel externo, ele é dividido em 12 partes iguais e cada uma dessas partes forma tem uh, 30 graus ali dentro. Então eu vou fazer aqui uma divisão mais ou menos em 12 partes para a gente entender... Como funciona o nosso Ano Novo Astrológico? Beleza, então aqui eu tenho minhas 12 partes iguais do meu círculo, né, da minha mandala astrológica. E a gente já entendeu que, para quem estuda Astrologia, o Ano Novo começa no dia 21 de março, que é o ingresso do Sol em Ares. Né, então é o primeiro signo do Zodíaco, e é a partir dali que a gente começa a gerar essa mandala, então... A partir do dia 21 de março, o Sol entra no signo de Ares, e a partir dali ele vai percorrer todos os signos do zodíaco. Como que ele faz esse percurso? Cada dia ele percorre um grau. Então, é, é engraçado porque a gente começa a entender um pouquinho a conexão do calendário astrológico com o calendário gregoriano, mas a gente também entende o porquê daqueles 28 dias, aquela variação que a gente tem ali, meses de 30, meses de 31. Com relação ao calendário astrológico, a gente sempre vai entender que o Sol leva 30 dias em cada signo e ele vai levar o total 360 para percorrer a mandala completa. Por isso que a gente tem o um ajuste aí dos anos, né, no decorrer do calendário Gregoriano. Mas enfim, tô aqui no signo de Ares. Né, vamos considerar aqui uma mandala padrão, né, onde o signo de Ares estaria aqui no início, né, colado aqui no nosso ascendente, que é justamente esse ponto aqui. Onde o ano começa. Então, dia 21 de março, o ano começa para a astrologia, aqui. E aí a gente tem o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5 e assim sucessivamente até chegar no dia 30, que aqui já vai entrar no grau zero de touro. Tá. Até aí, tô na técnica, tô falando de astrologia, mas como que eu, que não quero muito entender essa parte técnica, posso aprender a lidar melhor com isso? Quando o Sol entra no signo de Ares, ele está iluminando toda essa parte aqui do mapa, tá? Se você é do signo de Ares, você sabe que quando o Sol ingressa em Ares, significa que o teu aniversário vai acontecer em breve, né? Dentro desses 30 dias quando o Sol está passando por ali. Mas se você não for do signo de Ares, ah, Leti, eu não sou do signo de Ares, o Sol está em Ares, não estou nem aí. Ao contrário, é aí que tem o grande pulo do gato desse vídeo. Quando o Sol entra no signo de Ares, ele vai estar iluminando dentro do seu mapa natal o lugar onde você tem Ares no mapa. Então, vamos pensar. Como o ano começa em março, dia 21, a gente tem o ingresso da primavera, a gente tem o ingresso do ano novo astrológico e o Sol vai estar entrando no signo de Ares. Opa! Entendi. Então que eu tenho que pegar o meu mapa, né? A gente, eu vou colocar inclusive nos comentários. Já já está saindo, vai ficar pronto no meu site para você poder tirar o teu mapa gratuitamente. Mas enquanto isso existem aplicativos na internet que você pode baixar. Então entendi que o Sol entrou no signo de Áries. Então o Sol vai estar iluminando essa parte aqui do meu mapa. Tá. O que que eu faço quando o Sol entra em Áries? Por ser o primeiro signo do zodíaco, né? Por ser a iniciação da mandala astrológica, é claro que ele traz toda essa essência de começar algo, de iniciar, de fazer acontecer, de ter coragem. né? São palavras-chave que a gente usa para descrever pessoas do signo de Ares, né? o arquétipo ariano, mas a gente também tem que lembrar que todos nós temos os 12 signos dentro de nós. Então, se eu tenho o signo de Ares dentro de né, da minha mandala, dentro de mim mesmo, eu tenho características arianas em alguma área da minha vida, eu tenho que descobrir que área é essa. Então eu vou lá no meu mapa, e eu vou olhar em que casa que eu tenho o signo de Ares. E ela está iluminando, quando o sol estiver passando no signo de Ares, ela vai estar, essa temática, todas as temáticas envolvendo essa casa, vão estar sendo iluminadas. Então, deixa eu só fazer um parênteses aqui no meio, para recapitular uma história sobre as casas astrológicas. Então, é, esquece o que está preto aqui em volta, vamos colocar aqui o signo de Ares mais ampliado aqui. Deixa eu colocar até num outro sentido, para não ficar muito parecido com o que eu estou fazendo na mandala do lado de fora. Então, eu tenho o signo de Ares aqui. Né? Aqui eu tenho 30 graus de Ares. Achei no meu mapa, né? O símbolo de Ares é isso aqui que pode representar, tem uma maneira da gente decorar isso, né? Os chifres da cabra, né? Que é o animal que, que representa a Ares. Mas também eu gosto de falar da simbologia das flores que começam a nascer, né? Então é como se fosse aquele pequeno pezinho, né? Aquela iniciação que a gente tem ali e que tá trazendo para a gente o primeiro signo do zodíaco, o signo de Ares. Então, beleza. Peguei lá meu mapa, encontrei esse símbolozinho de Ares. Está aqui a casa, né? Os 30 graus dela. E aí eu vejo que tem uma linha. Olha, hoje eu tô até de canetinhas coloridas. Tem uma linha que corta esse pedaço aqui nessa casa astrológica. Então essa linha ela pode estar no início, ela pode estar no meio, ela pode estar no final, ela pode estar em vários lugares. Mas eu peguei aqui uma linha que está cortando aqui. Tá, né? é a minha casa astrológica. E depois eu vejo que ela segue para um outro signo que eu não desenhei, mas que certamente ups, é touro. Tá? Porque depois de Ares eu tenho touro. Tá, Lete, mas eu não tô entendendo, né? Você tá falando de Ares ou você tá falando de touro? Vamos continuar em Ares aqui para você entender. Essa, esse triângulo que eu desenhei aqui, né? Essa, essas duas linhas que eu desenhei aqui, formam uma casa, né? A casa astrológica. E aqui no topo da casa, você sempre vai ver que tem um número, né? No topo da fatia, qual é o número da minha fatia? né? Então, vamos fingir que isso aqui é a casa 5, tá? Então, a casa 5, ela tá. Começando no signo de Ares, né, vamos dizer que aqui, se eu tenho 30 graus aqui, então aqui eu tenho grau zero, aqui eu tenho grau zero de touro, né, vai 29, então se a gente divide aqui seria mais ou menos 15, então aqui mais ou menos 1, 2, 3, 4, a minha conta não vai dar certo, né, se 15 dá 7, mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é como se a gente tivesse aqui mais ou menos no grau 7 tá? Aliás, isso aqui já é uma informação interessante, estou fazendo bem pequenininho esses números, né? Não, vocês não vão enxergar nada. Mas aqui, então, vamos aprender a mexer nesse negócio aqui de forma grande. Aqui tem o grau 7, a gente está flipado. Aqui eu tenho o grau 29, né? Que é o final do signo de Ares, e aqui eu tenho o grau 0. Beleza. Isso significa que a minha casa 5, ela começa no grau 7 do signo de Ares. Então, o proprietário principal dessa casa é o signo de Ares. E depois ele acaba entrando um pouquinho em tudo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se você descobriu que a sua casa 5 está em Ares, e a gente agora vai começar já a ir para cada um dos signos e falar sobre a influência deles ao longo do ano, você sabe que as temáticas da casa 5, filhos, projetos, criatividade, romances, vão estar ativos exatamente no momento em que o sol estiver iluminando o signo de Ares no céu, tá? Tá? E para ser ainda mais precisa, quando o Sol estiver no grau 7 de Ares, no céu, significa que ele vai estar tá iluminando exatamente o início da sua casa 5. Tá? Então ele vai estar tá aqui iluminando o início da sua casa 5. Ou seja, quando o ano novo astrológico começa, ele vai estar tá aqui. ó. Né? Porque a gente está entendendo que o que a gente está fazendo aqui é uma conexão do céu com os signos da nossa mandala pessoal, para entender como o céu lá em cima nos influencia aqui embaixo e vice-versa. né Uma das grandes leis herméticas, o que está acima está abaixo. Mas enfim, tudo isso para dizer que quando o Sol entrar em áreas, no caso desse exemplo que eu dei, ele vai estar tá iluminando o final da casa 4, né? porque a gente entende que antes da casa 5 a gente sempre vai ter a casa 4, que provavelmente, provavelmente não, certamente está no signo de Peixes, que é o último signo do Zodíaco, então, aqui eu estou na casa 4, mas só para não confundir muito o que eu quero dizer. O sol entrou né, no signo de Ares, ele vai estar tá iluminando aqui, ainda o finalzinho da casa 4, aí ele vai dia 1, um, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, entrou na casa 5 e ele vai começar a iluminar os assuntos da casa 5 aqui, até o sol ingressar no signo de touro. Beleza, esse é um conceito que é super importante para a gente entender, para que a gente saiba como o céu pode estar tá mexendo com a gente. Né, às vezes, muita gente me escreve por WhatsApp, por, uh, pelo Instagram, falando, Lete, o que está que acontecendo no céu? Eu não estou entendendo. E é óbvio que a gente pode falar de uma maneira genérica e mundial, né, baseado no que está acontecendo no céu, mas o mais interessante é justamente quando a gente uh, entende o mapa natal da pessoa e a gente sabe como que aquele sol, naquele elemento, né, naquele, naquele uh, signo, está influenciando essa pessoa aqui. Aliás, uma outra coisa que eu lembrei é que eu trouxe vários apetrechos, fiz várias coisinhas aqui para a gente poder entender melhor os signos e praticamente não estou usando. Mas enfim, então deixa eu só achar o Ares aqui, meus signos para ficar mais fácil do que os meus desenhos. Já achei touro, Ares. Beleza, então vamos apagar esse aqui. tututuque. tu. tu, tu. A gente está aqui falando do ingresso do Sol em Áreas. A gente está falando da primavera. A gente está falando de março. Todos os anos, durante o final do mês de março, o Sol ingressa no signo de Áries. Então, ele está iluminando essa áreazinha aqui do mapa que eu estou trazendo como exemplo. Depois, temos o ingresso de touro. né? Touro. Taque. Depois, câncer. Desculpa, gêmeos. Câncer. Não estou com todos os signos aqui. Leão. Virgem, cadê? Escorpião. Libra. Libra. Escorpião. Sagitário. Capricórnio. E assim também você vai aí memorizando esses signos. Peixes fica aqui. Aquário fica aqui. Isso aqui é um planetita. E aqui o que faltou foi virgem. Então beleza. Sol entrou aqui iluminou o signo de Ares. Depois ele vai passar para o touro, depois ele vai passar para gêmeos, depois ele vai passar para câncer, leão, e assim sucessivamente. E esse movimento que ele for fazendo aqui, vai iluminar diferentes áreas do nosso mapa. Vai iluminar diferentes áreas da nossa vida, vai vai iluminar diferentes assuntos da nossa vida. E quando a gente entende quais são as casas astrológicas, que aliás, provavelmente é o próximo vídeo que eu vou fazer, a próxima live que eu vou fazer. Quando ele começa a iluminar é, essas casas, e a gente sabe quais são as temáticas de cada signo, fica mais fácil para a gente navegar ao longo do ano. E aí uma coisa muito interessante, a gente está vendo o tempo inteiro círculos, né? o desenho de círculos, para minha infelicidade, que eu tenho que desenhar os círculos ao vivo aqui para você. Isso mostra um grande conceito da astrologia, que é a ciclicidade. né? Como, os, como nós somos cíclicos, né? e aí já falando um pouquinho né, dos ciclos lunares, né? das mulheres e seus ciclos internos também, nós somos cíclicas, vibramos junto com a lua nos 28 dias, mas nós também somos solares, né? A gente vibra conforme o ciclo solar ao longo dessa caminhada aí do Sol por todos os signos do zodíaco. Isso significa que você vai começar a reparar a partir do momento que você estudar astrologia ou se interessar por astrologia que toda vez que o Sol passa num determinado signo acontece mais ou menos a mesma coisa na sua vida. Por exemplo, ah, todo mês de abril eu tenho questões relacionadas ao trabalho. Ah, e todo mês de setembro eu tenho crises existenciais. Ah, e, todo, e assim, mês, né, eu estou falando mês redondo para facilitar, mas a gente sabe que esses ciclos aqui não são perfeitinhos como uh, o, o nosso calendário gregoriano, no sentido de que a gente não começa o signo diário no dia 1, a gente começa no dia 21 e a gente vai até, a gente vai mais ou menos por volta do lado do dia 20, 21, 22, 23, e a gente vai variando o início de cada uh, parte desse ciclo, desse grande ciclo solar. Mas enfim, entendendo, Onde o sol está, no céu, já me dá uma série de informações, que é uma desconexão que a gente tem. Então, entendi que agora o sol está passando por câncer. Ah, legal, são temáticas relacionadas à minha história familiar, às minhas raízes, enfim, vou falar sobre isso já já. Aonde que eu tenho câncer no meu mapa? Ah, eu tenho na casa do trabalho. Opa, então toda essa temática de família está conectada com o meu trabalho nesse momento. O que isso quer dizer? Né? Então, sem querer acelerar muito, porque sou dessas, você já viu, Agora eu vou passar através de cada um dos signos, vou tirar um pouquinho aqui a minha mandala, porque isso aqui era só meio que para desenhar para você as temáticas, né, como é que ele vai girando. Deixa eu botar os outros aqui para não ficar com muito espaço. E agora eu vou falar de cada um dos signos, né, quais são as temáticas de cada um dos signos. Beleza. Então, começando pelo signo de Ares. Ah, Leti, mas a minha mandala não começa, né? Meu ascendente não é em Ares. Por que que você vai começar por Ares, né? É claro que na tua mandala, o signo que está ali no ascendente é o lugar onde o Sol estava nascendo no momento do teu nascimento. Então, ele tem, sim, esse lugar de iniciação, esse lugar de coragem, esse lugar de querer fazer acontecer, de inovar, de ir, né? De ir com o coração, né? Coragem vem de core, do latim coragem, né? Coração. Mas, enfim, o que eu vou falar aqui, eu vou pegar na ordem dos signos, justamente porque é nessa ordem que o Sol passa. Então, ele vai sempre começar o ano novo astrológico no signo de Ares. Então, começando com o signo de Ares, né? Vou ampliar aqui, tac, tac. Né? A gente já falou da primavera, da iniciação, enfim. No mês de março, no final do mês de março, até meados do final do mês de abril, a temática que a gente tem é justamente a temática de Ares, né? Então... É a coragem, é a iniciativa, é o impulso, é o Big Bang, né? é o signo do Big Bang, é o signo da iniciação. Então, a casa astrológica, onde a gente tem Ares no mapa, fica ativada quando o ano astrológico começa. tá? Vou tentar passar rapidinho, né, trazendo um pouquinho mais de elementos para cada um, para a gente poder uh, entender todos os signos, passar através de todos os signos. No mês seguinte, mês entre aspas, como você já aprendeu, né, no final do mês de abril, e até o final do mês de maio a gente tem o signo de touro né, então a gente já tem aqui os dois chifrinhos, então as palavras chave de touro, e assim, já fazendo até um parênteses, né? muita gente fala ah, Elete, esse negócio de aprender palavras chave é um saco porque você não aprende a essência você não entende exatamente quais são aquelas energias, eu sou completamente ao contrário disso porque a palavra decorar, né, de, de saber decor, que é o que a gente aprende na escola, quando a gente está ali colando, inclusive, né? A gente não está decorando, a gente está colando. Mas a palavra decorar, é, ela vem num sentido, de novo, né? Uh, uh, se a gente fala isso em francês, par que significa, na tradução ao pé da letra, saber pelo coração. Então, decorar tem uma conexão com do coração. E aí, como a gente aprendeu na escola que decorar era ficar ali relendo e lendo e relendo e relendo, e não aprendendo e não assimilando com o coração, é, o que na verdade não faz sentido, porque quando a gente decora é porque aquilo está tão intrinsecamente dentro da gente que a gente sabe, né? É, a, gente a gente meio que mistificou esse conceito, mas o que eu quero trazer aqui é que decorar é sim muito legal, né? Então eu vou trazer sim palavras-chave, comandos inclusive uh, arquétipos que podem te ajudar a navegar melhor quando a gente estudar astrologia. Então falando sobre o signo de touro, vai lá, olha em que casa você tem o signo de touro, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo, casa 3. A casa 3 está cortando o signo de touro. Importante, esse espaço azul aqui, deixa eu até limpar bonitinho aqui, peraí, vamos fazer de novo aqui bonitinho, para eu explicar essa coisa de casas e signos. Então, eu estou aqui com a casa 3, né? Aliás, ao contrário, de baixo para cima. Eu estou aqui com o signo de touro. Achei o signo de touro no meu mapa. Né? Então, vai ser sempre meio esse trapéziozinho aqui. E eu vou, com outra canetinha, vou olhar assim qual é a linha que corta esse signo. Ela pode cortar aqui, ela pode cortar aqui, 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 aqui. Ela vai estar dentro desses 30 graus cortando ele em algum lugar. Cortou aqui e provavelmente já vai estar cortando o signo seguinte. Eu digo provavelmente porque às vezes acontece de cortar no mesmo signo. Né? Então, você vai ter duas casas sendo dona, né, tendo como proprietário o mesmo signo. Mas nesse exemplo aqui que eu tô dando, né, em rosa eu tenho a casa em azul, desculpa, em rosa eu tenho o signo e em azul eu tenho a casa é, e aqui eu tenho gêmeos é, e aqui eu tenho números em 3, que foi o que eu dei de exemplo, o que que eu entendi aqui? Todas as temáticas de touro estão relacionadas à minha casa 3. Quando o sol passa pelo signo de touro, ela tá iluminando o finalzinho aqui da minha 2 e uma grande parte da minha casa 3, tá? Quais são as temáticas do signo de touro? Concretude, estabilidade, dinheiro, beleza, as artes, né? Então, como é que eu faço essa leitura? Ah, o sol entrou no signo de touro. Vou lá no meu mapa. Olho qual é a casa que eu tenho touro no meu mapa e entendo qual é a temática que está iluminada, que o sol está iluminando naquele momento. Simples assim. Então, passamos pelo primeiro signo. O signo de Ares. Iniciação, iniciativa, é, é ótima, né? Eu trago um monte de coisa aqui, trago meu chimarrão para tomar enquanto a gente estiver fazendo a aula. E eu simplesmente não faço nada porque eu fico aqui empolgada com vocês e com a astrologia, que vocês já perceberam, e acabo não fazendo o que eu tenho que fazer. Agora é torcer para eu não fazer uma cagada aqui, né? Vou botar até um pouquinho para lá para dar uma esfriada. Mas enfim, Ares, iniciativa, iniciação, coragem, o Big Bang. Onde que eu tenho essas temáticas dentro do meu mapa, né? Esse é o um primeiro passo. Quando o sol estiver passando por Ares, ele está iluminando essas temáticas. Toro, segundo signo do zodíaco. Abril, maio, né? Então, aliás, isso é uma coisa legal de eu ir colocando aqui, ó. Vou botar aqui todos os signos piquititinhos. Tá aqui, tá, aqui, tá aqui. Ah, Let, não cabe tudo? Eu vou colocar mais ou menos aqui o período. né? E uma palavra-chave para você depois poder fazer uma print disso aqui. E uh, olhar no teu mapa. Aonde que essas temáticas estão acontecendo dentro do teu mapa. Se você tiver dúvida com relação à casa astrológica, volta lá na live número 1, que é justamente sobre isso que eu falei lá. Então, o primeiro signo do zodíaco, Ares. Então, eu já sei... Uh, que ele acontece no final de março, início de abril. Março, abril. E que uma das palavras-chave dele é a iniciação e a coragem. Beleza. Depois eu vou para o segundo. Touro, abril, maio. E a palavra-chave é concretude. E a gente também pode falar de dinheiro. Claro que aqui eu estou fazendo um resumo dos arquétipos, né? E a gente entende que os arquétipos trazem uma série de significados, como o próprio nome diz, são arquétipos. Mas aqui a gente vai começar do começo para poder ir aprimorando e aperfeiçoando o conceito de cada signo. Aliás, a minha ideia é justamente fazer também uma live de cada signo para a gente poder entrar profundamente no que são esses arquétipos que todos nós temos independente do signo que onde o nosso sol esteja o nosso mapa vamos ver se está ué não está quente beleza seguimos para Gêmeos então eu já estou em maio junho e quais são as temáticas de Gêmeos é, comunicação cursos curtos né Gêmeos tem uma metáfora que eu adoro aquelas praias do nordeste né que você anda 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 e a água está sempre na canela então tem muitos interesses gosta de muitas coisas mas não se aprofunda em nada e não tem nenhum julgamento de valor com relação a isso aliás com relação a nenhum signo uma coisa que eu quero desmistificar aqui também é que na internet a gente acaba indo muito para os arquétipos uh, pejorativos né ai Gêmeos é muito confuso nunca decide né mas na verdade você pode usar isso né? Isso pensando no lado da sombra, quando ele está em desequilíbrio, quando ele está em excesso. Mas você pode também entender que gêmeos é multiplicidade, é dualidade. né? Então, gêmeos, a gente pode falar sobre comunicação. Comunicação. E uma outra palavrinha que a gente pode usar para gêmeos é meu bairro. né? Porque é aquele lugar onde a gente se sente bem. né? Isso fala muito da nossa casa... da nossa casa 3 também, aliás, ao invés de, de meu bairro aqui, eu vou colocar cursos curtos, porque isso pode ser uma temática que pode acontecer para você quando o sol entra em gênero, tá? Daí a gente vai para câncer, junho, julho, E câncer, como eu já antecipei aqui, é o signo que fala sobre as nossas raízes, sobre a nossa ancestralidade, sobre a nossa mãe, sobre o nosso feminino, todas as temáticas relacionadas à nossa casa. Então, quando o sol está passando pelo signo de câncer, a gente pode olhar onde que ele está iluminando o nosso mapa, mas ele vai trazer essas temáticas de câncer mais a flora dentro dessa área do mapa, dentro dessa casa, desse assunto onde ela está iluminando no nosso mapa. Então, eu falei de família, e agora eu falei de lar. Beleza. Daí a gente vai para leão. E leão a gente já está em julho agosto. E isso sempre vai acontecer igualzinho. Agora você está entendendo da onde vem esse conceito de ano novo astrológico. Mas em julho agosto a gente tem a temática de leão. Que é filhos, projetos. né? Leão vem com essa energia da abundância, da criatividade, do artístico. Tudo isso são temas que a gente pode pensar quando a gente está falando do signo de leão. Então, é, Aliás, a questão da família aqui e lá, uma outra palavrinha que a gente pode colocar no signo de câncer é nutrir e ser nutrido. Né? Leão, então, ele traz a ação, né? porque é um signo que busca abundância e ele traz também o brilho. São arquétipos leoninos. Seguimos para virgem, agosto, setembro, e aí, Virgem traz uma temática, né? A frase de Virgem é: eu analiso. Aliás, isso é uma outra coisa interessante, colocar as frases, né? Ares é, é, vem com eu inicio. Touro vem com eu possuo. Gêmeos vem com eu comunico. Câncer vem com eu nutro. Leão vem com eu ajo ou eu crio. Virgem vem com eu analiso, né? Então, Virgem é um signo de análise. Então, analítico, organização. Né, que é tudo perfeito, perfeccionismo, isso tudo são palavras perfeição, que podem ser ativadas no, na casa onde a gente tem o signo de Virgem. Seguimos para Libra, com a qual que eu estou usando. E aí Libra, eu já estou em setembro, outubro. A frase de Libra é eu me relaciono. E aí, a gente já entendeu que uma das temáticas são relacionamentos. Deixa eu botar só relacionamento, que relaciona a mim. Parcerias, né? Diplomacia, tudo isso são temáticas que vão acontecer nessa casa onde você tem o signo de Libra quando o sol estiver passando por Libra. Então, relacionamentos, parcerias, né? O que, aliás, é muito interessante, porque quando a gente começa a se apropriar desses conceitos, aliás, agora que eu estou vendo que está cortando um pedacinho aí da minha tela, né? Beleza. Deixa eu botar até mais viradinho aqui. Eu que tenho que me acomodar aqui para vocês, né? Beleza, estamos todos flipados, mas é assim que acontece quando a gente tem um quadrinho ao contrário. Mas depois eu vou colocar, inclusive essa informação aqui, vou colocar no rodapé também para vocês terem aí. Setembro, outubro. Né? Depois eu vou para outubro, novembro. Com o signo de escorpião. E escorpião traz uma temática. Espera aí que eu vou dar um agora, que acho que agora a gente criou. Traz a temática da transformação. Né? Então, o escorpião vem com essa temática de transformar, eu me transformo, né? é, é, eu me perdoo, eu perdoo o outro. Então, todas essas temáticas são, elas vêm quando o sol uh, passa pelo signo de escorpião, e é importante você entender aonde você tem elas no teu mapa, para poder justamente é, é, saber o que, que ela está iluminando ali, qual é o assunto que está vivendo essas temáticas de escorpião. E claro, que vai ser iluminado quando o sol passar por ali. Então, eu me transformo, né? então tem a transformação. Óbvio que, né, escorpião tem muita coisa, é, transpor, mação, perdão, e aí podem vir segredos, né, acreditar no invisível, os ciclos de vida, morte e vida, eu gosto muito de falar de escorpião e falar da Clarissa Píncolas, né, que é uh, daquele livro Mulheres que Correm com Lobos, e é sempre matemática muito escorpioninha. Daí eu vou para novembro. Dezembro, ou seja, olha que engraçado, né? Se a gente pensa no nosso ano novo uh, no calendário gregoriano, a gente está terminando o ano aqui. Mas não, como a gente começou em março, lá quando a gente estava falando uh, de Ares, é, o ano vai continuar, tá? Então, a gente, beleza, vai botar roupa branca, vai, né, vai pular sete ondinhas, mas... É, quando a gente olha para a temática do, do, do ano novo, ele só acontece aqui, quando o signo de Ares começa novamente. Então, novembro dezembro, a gente está com uh, Sagitário, e Sagitário, a frase de Sagitário é eu busco, né? E eu busco traz muito essa, essa, esse espírito aventureiro, vontade de viajar, né? E se você viu a aula anterior, né? O, o vídeo um, eu falo também sobre a questão dos, dos eixos, né? Então, se de um lado eu tenho aqui, Sagitário, esse buscador, essa filosofia, esses estudos profundos... Ele faz uma oposição, né? ele está no eixo oposto do signo de Gêmeos. Então, agora a gente já está começando a ver que Libra, né? relacionamento, o outro, ele faz uma oposição a Ares, que é a iniciação, a coragem, que também é o eu sou. né? É o, é a frase principal de, de Ares também pode ser eu sou. Então, Libra conecta com Ares, é... escorpião, escorpião conecta com Touro. Né, que é, de um lado, a, a, de um lado, a materialidade, a concretude, e, de outro, o invisível, né, o não material, o que a gente não vê. Daí eu venho para a Libra, que se conecta com gêmeos, né, fazendo oposições. Então, se gêmeos eu tenho aqueles cursos lá que eu falei, que estão ali só na, na, na beira da canela, quando eu entro em Sagitário, as temáticas que o Sagitário trazem para mim, elas são muito mais conectadas a cursos mais profundos, mestrado, doutorado, a estudos mais longos. Né? Então, aqui vem viagens... E também pode vir cursos longos, né? entre outras coisas. Lembrando que eu não estou aqui na minha lista exaustiva, mas eu estou trazendo pequenas palavras-chave para você entender um pouquinho de como é essa energia quando o sol passa através de cada um desses signos. E aí a dica, essa frasezinha que eu falei, né? eu sou, eu comunico, eu ajo, eu me relaciono, ela pode ser um, um mantra para esse período do ano para você. Porque você vai estar tá aproveitando as energias que estão no céu, integrando essas energias dentro do teu cotidiano. E aí que está o grande chavão desse vídeo, né, que é justamente trazer essas energias uh, para que você entenda como você aproveita o que está no céu e para você se conectar com a natureza. Né, Sobretudo isso que a gente perdeu, essa conexão. Daí eu vou para Capricórnio, laranja, de dezembro a janeiro. Capricórnio é o trabalho, Capricórnio é a estrutura, né? É, é, Capricórnio, é, ele traz, né? Se de um lado a gente tem câncer, né, que é o carinho, que é a nutrição, Capricórnio traz mais uma questão de ser cura, de trabalho, né? Então, de um lado eu tô dentro de casa e do outro eu tô fora de casa. Mas Capricórnio tá, traz as temáticas de trabalho e a temática de estrutura. Beleza. E daí a gente vai encerrando os dois últimos signos. Eu vou para aquário de janeiro e fevereiro. e Aquário a, a palavra de Aquário é pode ser muito uma revolta né eu me revolto mas pode ser eu eu faço diferente eu inovo né então ele traz todas as temáticas de tecnologia todas as temáticas de querer um futuro diferente de querer lutar pelo que você acredita que é justo né então vem com é, inovação fazer diferente né lembrando que Aquário é regido por uh, Urano que não tem um órbita fixa né inovação tecnologia e também uh, revoltas Vou colocar essas duas palavrinhas aqui mas é muito mais uma questão de fazer diferente e por último o signo de uh, peixes que daí a gente está fechando a mandela astrológica né e entra toda aquela emoção de fechar um ciclo e é engraçado porque muita gente sente essas energias né ali quando a gente está em fevereiro março e não à toa né a gente brinca aquela história de que o ano só começa depois do carnaval É engraçado porque isso acaba alinhando a gente de alguma maneira com a astrologia, né? Mas em fevereiro e março a gente entra com essa temática de peixes, que é o transcendo, né? Da espiritualidade, da mediunidade, do amor maior, né? das questões profundas e até dos traumas de infância. Mas ela traz muito a temática da espiritualidade e da mediunidade. Beleza. Então, o que que eu quero que você retenha desse conteúdo aqui? né? A gente passou através desses 12 signos. Vou tirar uma foto. Para colocar isso aqui para vocês também. Porque eu vou apagar esse quadrinho já, já. Temos um halo aqui. Tá aqui. Beleza. E aí eu vou falar só as últimas palavrinhas que eu queria colocar aqui para você de como aproveitar isso. Então eu tenho essas palavras-chave todas, eu entendo quais são essas energias, eu descubro onde elas estão no meu mapa através da minha casa astrológica e eu começo a me conectar mês a mês com essas energias quando eu olho para o céu e quando eu entendo que o ano astrológico começou. Beleza? Então agora o exercício, o dever de casa é tirar o teu mapa pegar essas informações que eu vou colocar aqui no rodapé desse vídeo e poder se aproveitar, se apropriar dessas energias que estão no céu. Olha para a posição onde o sol está agora, sobretudo existe hoje na internet, você pode colocar céu do dia, então o símbolo do sol é esse aqui, aliás, é uma boa informação olhar onde ele está no teu mapa, né? esse aqui é o símbolo do sol, e a partir daí você vai falar, beleza, eu tenho sol em câncer. Tá, então quando quando o sol estiver em câncer, vai estar chegando meu aniversário, e eu vou estar vibrando nas energias de câncer. Mas mais do que isso, eu posso olhar para todos esses 12 signos que eu tenho dentro de mim, e poder vibrar nessas energias ao longo do ano inteiro. Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido bacana para você, que você tenha curtido. Estou trazendo mais um conteúdo um pouquinho mais profundo sobre astrologia, mas a ideia aqui é te apropriar dessas ferramentas para que você se conecte entenda melhor o que acontece no céu e como isso influencia a gente. E aí, em breve eu volto com mais um conteúdo. Antes de terminar, só para lembrar, deixa o teu like se você curtiu esse esse, esse vídeo. Se você quiser deixar um comentário, se você quiser propor novos conteúdos também, não deixa de olhar no meu site outros conteúdos que eu tenho disponível. Tenho vários textos lá disponíveis. No Instagram, enfim, a ideia aqui é trazer conteúdo para que você se aproprie dessa informação. E se você tiver interesse, eu tenho um e-book de astrologia gratuito no meu site e também um curso completo de astrologia para que você saia lendo mapas astrais. É só em www.leticia.com e a gente se vê no próximo conteúdo ao vivo aqui no YouTube. Ou se você estiver me escutando, não deixa de passar no YouTube também para deixar teu like e para acompanhar as próximas lives que vão acontecer. Ah, só lembrando, eu também aviso as lives nas segundas-feiras na minha newsletter, leticia.com/newsletter, e aí você vai receber toda a segunda, não só as previsões astrológicas para a semana, como também as lives que vão acontecer ao longo dos próximos dias. A gente se vê numa próxima live. Tchau, tchau.